0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. C'était, il y a quelques minutes, la limite pour les transactions dans la Ligue nationale hockey. Et il ben, y avait des journalistes sportifs qui disent « Ken Hughes n'a pas bougé ». Ça, c'est la version euh, polie. La version plus rough, euh, c'est de dire tout simplement qu'il n'y a personne qui est intéressé aux joueurs du Canadien ou aux contrats des joueurs du Canadien. Parce que je pense qu'il y en a plusieurs que Ken Hughes aurait été prêt à laisser aller. Mais donc, euh, personne... Il n'y a personne qui s'est dit, oh, on est proche, proche de la Coupe Stanley, mais ce qui nous manque, là c'est Mike Hoffman. Donc euh, non, personne des joueurs du Canadien, aucun des contrats n'est parti. On va rejoint l'équipe de 100% Nouvelle.
1: 15h30, Mario Dumont se joint à nous depuis les studios de Cube Radio. Bon vendredi, Mario. Bonjour. On en a parlé toute la semaine, ces allégations d'ingérence de la Chine. Hier, il y a le comité de la procédure à Ottawa qui a adopté une motion pour qu'une enquête publique indépendante ait lieu. Mais encore aujourd'hui, M. Trudeau, qui semblait irrité d'ailleurs par les questions des journalistes à Winnipeg, il dit non, il y a des mécanismes en place, on a des garde fous qui sont suffisants, dit-il. Est-ce qu'il a raison, M. Trudeau, de refuser encore la tenue d'une enquête
0: Quoi, il est mieux de mieux de jouer dans la neige en fin de semaine pour se remettre de bonne humeur parce que s'il se sentait euh, vexé, outré par les questions des journalistes aujourd'hui, d'après moi, il va trouver la période des questions plate la semaine prochaine là, parce que euh, la période de la Chambre des communes... Parce que dans le ces deux semaines là, de révélation du Globe and Mail, ça, ça donne comme ça, mais ça s'est produit au moment où la Chambre des communes faisait relâche. Donc oui, il a répondu à ça là, quotidiennement. Aujourd'hui, je crois qu'il était à Winnipeg, il était au Manitoba, mais en voyageant à travers le Canada dans des tournées et autres, mais c'est quand même pas la même chose qu'être face à l'opposition euh, dans une période là, dûment réservée à euh, des questions euh, euh, sur euh, l'administration la, gouvernementale. Donc, à mon avis, euh, la période des questions va porter largement là-dessus la semaine dernière. Ben, Est-ce qu'il a raison? Moi, je, je ne suis pas rendu à croire qu'une commission d'enquête publique est la seule action euh, possible pour M. Trudeau. Moi aussi, M. Trudeau disait « Voici, on fait un groupe de travail à qui je donne le mandat d'ici le printemps de nous arriver avec une série de solutions, avec pour but que l'automne prochain, on adopte de nouveaux projets de loi de protection euh, de notre système électoral qui s'inspire de l'Australie. » Moi, je serais à l'écoute de ça, c'est-à-dire que ce qui est pas acceptable, à mon avis, c'est son espèce de négation, une espèce de d'attitude où ils minimisent, ils banalisent ce qui s'est produit. Ça, c'est pas recevable. Et la banalisation, sur la base, que le résultat électoral n'a pas changé, Raymond, là, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, à mmh. partir du moment où un, deux, trois, quatre comtés, on, on pense là, raisonnablement que ces comtés-là ont changé de main. Ils ne sont pas aux au partis qui auraient dû être à cause d'une ingérence d'un pays étranger. C'est pas banal dans le système électoral. Là. Le Canada est un pays du G7, doit protéger ses institutions, doit protéger son système électoral. Puis là, est-ce qu'on est qu s'assoit, on se berce, on se croise les bras, puis on attend « Ah ben là, quatre comtés, ça ne change pas le résultat. Oh, dix comtés. » Puis là, l'élection d'après, on est rendu à 20 comtés. Ça n'a pas de bon sens. On est en train de changer le de résultat des élections. Non, un pays doit protéger euh, avec jalousie, avec énergie ses institutions. Et qui dans notre pays est le premier gardien des institutions ben, excusez-moi, c'est premier ministre, c'est son... De... C dans les... c si on faisait une courte liste des devoirs sacrés d'un du, premier ministre, ben, d'être le gardien des institutions, des, institu des institutions démocratiques, c'est un des premiers devoirs sacrés.
1: Le gardien de la démocratie canadienne. Et, et il y a un certain malaise, Mario, n'est-ce pas, euh, au niveau de l'information. Il y a eu des fuites dans les médias, à Global Television, au Global Mail également, mais de sources officielles, on l'a vu à Ottawa encore hier, les responsables... Euh, que ce soit le SCRS, les sous-ministres qui ont témoigné donnent très peu d'informations. Est-ce que est, ça fait pas partie du problème et du malaise actuellement Oui. Ben, on refuse parce de nous que, dire ouais, mais ce parce qui s'est passé on... exactement. Lors des exactement. Il
0: y a une partie qu'on dit être de l'information confidentielle, classée secrète, top secrète. Ça, je peux le croire pour un bout. Mais en même temps, dans les principes de protection de nos institutions démocratiques, ils devaient être ce qui était le principe de base, c'est que même les partis d'opposition, en cas d'ingérence ou de constatation d'une ingérence, même les partis d'opposition devaient être avertis, ensuite le public. Et c'est là que le rapport cette semaine euh, de M. Rosenberg, euh, moi, m'a laissé sur mon appétit, parce qu'on a laissé entendre, non, si, si ça change pas le résultat de l'élection, il oh, n'y a pas lieu d'en avertir le public. Le, le critère pour en avertir le public ok, parce qu'on va avertir. Le jour où on va avertir le public, on va avertir le public, écoutez, on a eu un gouvernement conservateur à cause d'une ingérence étrangère, ça aurait dû être libéral, ou l'inverse, on a eu un gouvernement libéral à cause d'une... cest à ok, on, on attend d'avoir ce qui on a serait... passe. Plus... que la barre est très, très haute. Ben oui, hein? en fait, ce serait la plus grosse crise politique de l'histoire du pays. Imaginez, imaginez un instant si on apprenait... Que le résultat d'une élection, donc le choix du gouvernement au Canada n'est pas le résultat d'une volonté démocratique saine, mais le résultat d'une volonté démocratique manipulée par une puissance étrangère. mon avis, on serait à la présence de plus grosse crise politique depuis la Confédération, depuis 1867. Ah, Est-ce que c'est -ce est ça le critère? -ce que, en, bas de ça, en bas de ça, on ne fait rien, on n'avertit pas la population, on n'avertit pas les partis d'opposition. Il y a quelque chose de complètement malsain, il y a quelque chose de complètement dysfonctionnel dans, dans ça. Donc, c'est M. Trudeau là, qui doit réconcilier tout ça. Donc, je reviens à ce qu'on se disait en début de discussion. Je ne pense pas qu'il y ait, pour lui, un corridor unique. Faut il faut qu'il fasse une commission d'enquête. mon avis, faut il faut qu'il pose des gestes significatifs, euh, qui sont pas des gestes partisans, des gestes qui font participer l'opposition, qui montrent que les institutions démocratiques, lorsqu'on débat des élections, lorsqu'on débat des institutions démocratiques, on le fait avec les autres partis. Alors c'est là, là que M. Trudeau va devoir trouver euh, le chemin pour redonner confiance.
1: Et comme vous l'avez dit, c'est loin d'être réglé. On n'a pas fini d'en entendre parler avec la Chambre des communes qui va reprendre ses travaux la semaine prochaine. parler des transferts en santé aussi, parce qu'un peu plus d'une semaine, Mario, après la rencontre des ministres de la semaine passée, les ministres fédéraux, avec le, leur vis-à-vis -vis du gouvernement Legault, Québec a écrit à Ottawa, on a envoyé une lettre au gouvernement fédéral, et c'est le ministre des Finances, M. Girard, qui, qui pose ses conditions finalement à Ottawa pour qu'il y ait éventuellement peut-être une entente de principe. Oui, mais... Bon, le signataire est quasiment aussi
0: symbolique que le contenu de la lettre, d'une certaine façon. Le fait que le fait qu'on ait donné la pôle dans ce dossier-là à Éric Girard, tu sais, bon, qui co-signe avec les autres, mais qu'on ait donné la pôle à Éric Girard, c'est c'est pas euh, c'est pas un hasard. Là. Même le ministre de la santé, on a du côté de François Legault, on n'a pas voulu que Christian Dubé soit présent à la rencontre avec le ministre fédéral de la santé pour mettre un espèce de rideau de fer là, pour dire non. On ne discute pas de la santé avec le fédéral, puis Christian Dubé va pas euh, discuter de son plan ou faire des compromis sur son plan, ou va expliquer son plan au fédéral. Christian Dubé a on son plan. Point. Voilà. Christian Dubé a son plan. Euh, il est sur papier. Là. Si ici, le fédéral en veut une copie, on peut leur en donner une. Euh, on veut l'argent pour le faire, et c'est sans condition. Et hier, quand la question a été posée à François Legault, il a répondu très très bon enfant, mais deux fois dans sa réponse, sans avoir un ton agressif, deux fois dans sa réponse, il a dit sans aucune condition. Euh, donc, euh, il y a une petite partie de bras de fer qui se joue. Disons une chose, Raymond, à partir du moment où le fédéral a réglé avec toutes les autres provinces, si le fédéral veut se plier, dire « Regarde, on veut pas de trouble, puis euh, on va lui donner le goût ce qu'il veut, on va lui donner son chèque », le fait que les autres provinces soient réglées, ça donne un petit peu de marge de manœuvre au gouvernement fédéral, parce que ça ne crée pas un précédent. Les autres, les autres ont déjà signé de, de plein gré une entente. Là, ils ne sont pas faits tordre le bras, ils l'ont signé. Puis là, ben là, le Québec aurait son entente. Donc, euh, ça donnerait peut-être à Ottawa une petite marge de plus. Maintenant, est-ce que M. Trudeau Va vouloir parce que maintenant il y a un choix politique. Est-ce qu'il va vouloir se bras de faire avec Québec pour imposer certaines de ses conditions? Ça euh, ça va être ça va être à voir. Mais est-ce que le gouvernement fédéral est prêt à aller au bout de son raisonnement et dire Nous, si, si Québec accepte pas nos conditions, on verse pas l'argent. Et là, euh, je veux dire, euh, je sais pas comment les Québécois réagiraient, mais peut-être certains députés libéraux là, de l'équipe de M. Trudeau au Québec, euh, si le Québec est privé d'un milliard pour la santé, puis qu'on a des listes d'attente, de toutes sortes de problèmes en santé, et les députés libéraux de M. Trudeau vont, vont se faire chauffer les oreilles dans leur comté et dire « Hey, euh, là, on paye des impôts à Ottawa, c'est quoi le niaisage que vous ne nous renvoyez pas notre argent? » Tu sais, c'est une vraie de politique là, avec tout, tout ce que ça comporte.
1: Effectivement. Parlant d'argent, les baisses d'impôts promises par le gouvernement de la CAC, il euh, y a des gens qui disent que ça va nuire aux négociations avec les syndicats de la fonction publique. Je vais poser la question d'ailleurs à Sonia Lebel ce matin euh, à ton émission, Mario. On peut écouter un extrait de ce qu'elle a dit là-dessus. Les baisses d'impôts, euh, elles, elles vont être calculées, elles vont être annoncées potentiellement dans le prochain budget. Et j'ai fort confiance en mon collègue Éric Girard pour s'assurer que tout ça balance. Il y a nos enseignants, nos infirmières également qui vont en bénéficier. Donc, je pense que c'est bon pour tout le monde. Maintenant, il ne pas, faut pas y voir des vases communicants. C'est pas parce qu'on ne baisserait pas les impôts qu'on n'aurait pas un fort souci de saine gestion des finances publiques de toute façon dans le cadre financier.
0: On peut faire les deux? Ben, c en fait, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils vont faire les deux. Que, la grande question, c'est est-ce que ça complique les négociations? Ma, ma réponse, ça serait un petit peu. Parce que les, les, les syndicats veulent pas de baisse d'impôts. en même temps. Euh, tout le reste de la population qui, qui travaille pas dans le secteur public, on n'est pas fous non plus. On comprend bien que les syndicats veulent ils veulent pas qu'on enlève de l'argent de, de, de Ils veulent qu'il n'y ait pas de baisse d'impôt parce qu'ils veulent pas qu'on enlève, on enlève de l'argent de la grosse sacoche parce qu'ils veulent se distribuer et plus d'argent, ils veulent des, des hausses de salaire plus grandes. Tout le monde comprend ça. Moi, ce qui. Moi, si j'étais, Sonia Lebel, ce qui m'inquiéterait le plus, là, c'est le Comité sur la Rémunération des députés. Ça, à mon avis, ça risquerait de bousiller. T'sais, si on donnait un 10, 12, 15, 18, 22 aux députés, ça risquerait de bousiller bien plus la négociation avec le secteur public que la question des baisses d'impôts. La question des baisses d'impôts, je pense que les syndicats vont, vont faire leurs critiques, vont dire qu'il ne fallait pas baisser les impôts, le gouvernement va baisser les impôts dans, dans le budget. Je pense pas que ça va avoir un réel impact. Dans le fond, ce que Sonia Lebel dit, c'est moi là, pour Manego, le ministre des Finances, il m'a donné une marge de manœuvre. Non, le montant est secret, mais qui, le premier ministre, le ministre des Finances a donné à Sonia Lebel une enveloppe de dire « Regarde, là, pour la rémunération, je ne sais pas, mais as un milliard de plus pour régler la rémunération, pour donner des augmentations. » Est à l'intérieur de cette enveloppe-là, arrange ça, donne tant aux uns, tant aux autres, ou donne quelque chose, va en chercher de l'autre main. Mais voici ton enveloppe avec laquelle il faut que tu t'arranges. Et ce qu'elle dit, dans le fond, c'est que les baisses dans cette enveloppe-là, c'est déjà budgété qu'il y, des... qu y a des baisses d'impôts. Promise, il hein? faut quand même dire. L'argumentaire d'Éric Girard, je l'ai reçu la semaine passée, l'argumentaire d'Éric Girard est intéressant. Il dit, ouais, Mais non seulement nous, on respecte notre engagement de baisser les impôts, mais il y a deux autres partis, les libéraux et les, les conservateurs. Donc, ils additionnent les votes de tous les partis qui avaient promis d'une manière ou d'une autre des baisses d'impôts à la dernière élection. Puis, on arrive à la conclusion que les deux tiers des Québécois en avaient souhaité des baisses d'impôts. Donc, il est fort légitime de le faire. Donc, on, fait, on fait parfois
1: parler les résultats <rire> électoraux plus hein, comme pour ça. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est écrit noir sur blanc sur les affiches électorales dans saint henri saint anne Alors, il n'est pas question que le gouvernement Legault recule là-dessus. Non, je ne pense arriver. pas vraiment. Là. Merci beaucoup Mario, bonne fin de semaine. Au revoir.